0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Coração, não faz assim. Você se apaixona a dor, é o meu peito. Pra que você foi se
2: entregar? Ah, o amor. Quem nunca se entregou assim para um grande amor? Dizem que a dor de não ser correspondido é uma dor profunda, que parece doer no peito, como diz a canção. Afinal, o amor a gente não escolhe. Ou será que escolhe? Se na verdade eu só queria
1: uma Você não para de sonhar
2: O amor é um sentimento nobre, puro, e está ligado ao coração. Quando alguém é magoado pelo amor, sofre muito. É como se a ferida demorasse meses, até anos, para cicatrizar. E quando se envolve em outro relacionamento, as marcas da ferida que já secou começam a aparecer. Mas é possível viver o amor pela razão e não pela
3: emoção? não duele como antes, não.
2: A cantora Selena Gomes sofreu muito no relacionamento com o astro Justin Bieber. Na época, ela foi a primeira namorada do cantor e se entregou totalmente a um relacionamento que não acabou bem. Foram idas e vindas, términos e recomeços. Mas no fim, um dos dois saiu despedaçado e quem mais sofreu com a escolha do coração foi ela. Não tenho sorte no amor. Todos os meus relacionamentos foram amaldiçoados. Infelizmente, só escolhi amores que iriam quebrar meu coração. O trauma de Selena deixou marcas tão grandes que perduraram por anos na vida dela. Sem conseguir se livrar desta mágoa, ela descreve que o coração sofreu demais.
4: Não
1: I
0: was break heart. A
2: é, o coração quer o que quer, mas e a mente? O que ela quer? Será que é possível escolhermos um amor pela razão? E não pelo sentimento? Escolhas certas ou erradas. Amores verdadeiros ou passageiros. Afinal, o amor a gente escolhe com a razão ou com o coração?
0: Não tenho sorte no amor, disse a cantora Selena Gomes. Todos os meus relacionamentos foram amaldiçoados. Infelizmente, só escolhi amores que iriam quebrar meu coração. Muita gente se identifica com essa frase da cantora. Muita gente se pergunta assim, eu acho que eu não nasci para ser feliz no amor. O amor não me escolheu, o cupido se esqueceu de mim. Eu pareço que não dou sorte na vida amorosa. Mas será que existe isso? Nós vamos conhecer a história do Gilmane e da Vanessa agora, que poderiam dizer esta frase também antes de terem aprendido como conduzir a vida amorosa de outra forma. Porque, como a Selena Gomes disse, ela mesma disse, eu escolhi, eu só escolhi relacionamentos, só escolhi pessoas que fizeram partir meu coração. Quer dizer, foi ela que escolheu. Ao mesmo tempo que ela está dizendo que não deu sorte, que é maldição, etc., ela escolheu. Então, será que há alguma coisa que a gente pode fazer diferente para ser diferente nos critérios desta escolha? Vamos ver a história do Gilmane e da Vanessa, a gente já volta com esse tema aqui. Eu,
1: eu nunca, nunca tive um, um, uma vida amorosa feliz. Só que na minha juventude, no meu primeiro, no meu primeiro relacionamento, eu ouvi com uma pessoa... Aquele, aquele relacionamento me, me levou a me, me frustrar, e dali em diante eu, eu, não, eu não tive mais sem em relacionamentos. Então eu, eu me blindei dizendo o seguinte, eu não vou mais me envolver sério com ninguém, eu não vou ter mais compromisso sério com ninguém.
5: Eu nasci num mar já destruído, porque a minha mãe, ela se relacionou com meu pai de maneira errada, ele era casado, a conheceu, então ela foi amante dele, largou a primeira mulher para ficar com ela e o meu pai, depois de, de certo tempo de convivência com a minha mãe, o mesmo que ele fez com a primeira, ele fez com ela, que a trocou por outra pessoa. Então foi assim que eu cresci, era essa referência que eu tinha de família.
1: Eu vivi uma época da minha vida também que eu, eu me envolvi em, em, uma, em criminalidade, então por conta disso tinha muitas mulheres então, vivi muitos relacionamentos com essa base, de não, de não ser cobrado por ninguém, é, tinha muitas e não tinha nenhuma. A pior parte foi quando me envolvi com uma pessoa que eu tentei dar uma chance. E aí eu decidi que seria fiel a essa pessoa. E por ter se frustrado em outros relacionamentos, ela preferiu terminar porque para se blindar de não, de não dar errado e ela ficar infeliz novamente.
5: Eu levava isso para os relacionamentos que eu buscava, então eu não tinha critérios e quando eu me relacionava com alguém, eu, eu me jogava de cabeça, sem critério algum, e eu buscava naquela pessoa, era, era como se eu achasse que aquela pessoa ia tampar todo o buraco familiar que eu tinha vivido. Então nesses relacionamentos sem padrão, eu as pessoas erravam comigo e eu errava mais ainda. Então eu era ciumenta eu era insegura, eu cobrava muito, eu era muito imatura, tanto que no meu último relacionamento eu fui traída. Então quando houve aquela traição e houve aquela, a minha ficha caiu. Poxa, eu estou fazendo tudo errado
1: dali então eu mergulhei mais nisso, me envolver com pessoas, mas sem nenhum, sem nenhum compromisso mesmo, sabe, com raiva, assim. Isso era baseado em curtição. Não havia um amor sincero, não havia nada disso, só havia uma troca de, de interesses. E diante disso eu tinha essa consciência, que ao mesmo tempo que eu estava ali usando da pessoa, né, a pessoa estava usando também da condição que eu podia oferecer a ela.
5: E foi assim que houve um start chegou um momento que eu cansei de errar e foi quando num momento eu tomei essa decisão de que a partir daquele instante eu não ia mais me relacionar com qualquer pessoa eu ia focar em mim eu ia cuidar de mim então foi nesse dado momento dessa decepção que caiu a ficha que eu comecei a valorizar as palestras
1: quando eu cheguei eu cheguei focando em, em me estruturar assim como quando eu quando eu fiz coisas erradas eu coloquei toda a força naquilo que eu fiz então quando eu decidi mudar é, eu coloquei mais força ainda e, e me libertei dos vícios, é, saí da marginalidade, enfim, comecei a trabalhar, comecei a, 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 a organizar a minha vida, que é depois de ter aprendido, de ter, de ter recebido uma estrutura, de ter curado os traumas, né, ter curado os traumas do passado, as feridas de ter mudado completamente aquela visão de homem que eu tinha, ou aquela visão de relacionamento que eu tinha. Então, após formar uma base, é, é, foi onde eu, eu decidi investir.
5: A primeira coisa que eu tive que fazer para poder me libertar e me curar foi perdoar. Foi perdoar a traição e também me perdoar por todas aquelas decisões equivocadas que eu havia tomado. E me blindar e começar. A, onde eu agia pela emoção, pelo sentimento, para preencher, eu, começava, eu comecei a buscar, a ouvir as palestras e praticar. Então eu comecei a me curar, eu comecei a me blindar. Eu não, não ficava mais buscando pessoas para me relacionar. Eu realmente me foquei.
1: Temos um amigo em comum, uma pessoa. E através desse contato, nós conversamos, começamos a conversar, resistiu de começo, não, não quis, né?
5: Quando ele chegou a primeira vez, é, eu realmente, não era que eu queria me fazer somente de difícil, eu queria realmente saber até onde ele estava disposto, se ele não queria apenas conversar, fazer uma tentativa, porque eu já havia tentado muitas vezes.
1: Na última, na última vez que eu iria falar, ela aceitou.
5: E foi quando na primeira conversa ele me contou do passado dele, eu me assustei, não era o tipo de, pessoa, o tipo de passado que eu imaginava para me relacionar com alguém, mas ao mesmo tempo eu, eu, não, eu não conseguia ver que era aquela mesma pessoa.
1: E depois de alguns meses conversando, de um, de um tempo conversando, né? é, é, nós decidimos que era aquilo que a gente queria. Então, é, decidimos namorar.
5: Encaixou. Né? Encaixou os propósitos, encaixou os sonhos. A gente não queimou nenhuma etapa, a gente se conheceu, namoramos, noivamos
1: e casamos. E a gente tem aprendido um com o outro, né? É, hoje eu posso dizer que eu tenho um, um casamento feliz. Não há mau caráter, não há, não há maus tratos, não há desconfiança.
6: Nosso casamento hoje a
5: gente é muito companheiro, nós somos melhores amigos. E a cada dia eu vejo, a gente tem paz. A gente passa por dificuldades, mas as dificuldades são da porta para fora. Da porta para dentro, a gente tem um casamento unido.
1: Hoje é um casamento que, que eu posso dizer que é mais do que eu sempre sonhei.
0: Viu? Mudou a história dos dois. Eles não tinham sorte no amor. Eram pessoas consideradas fracassadas, infelizes, que não nasceram para esse negócio de casamento. Até que eles reconheceram que estavam fazendo tudo errado e vieram se tratar. Esta decisão é o começo de toda mudança. Estou fazendo tudo errado, foi o que a Vanessa concluiu. E aí então ela veio buscar ajuda, porque ela reconheceu que era uma pessoa carente, que trazia na sua bagagem aquele exemplo do casamento falido dos seus pais, cansou de ser traída, cansou de ficar se sujeitando a migalhas em relacionamentos, ela entendeu que ela fazia as escolhas erradas, ela mesma sabotava a sua felicidade. Hoje, depois que eles aprenderam o amor inteligente, fazer o certo, eles estão bem felizes e casados. Eu quero chamar você que está aí dizendo assim, olha, eu reconheço que eu tenho feito tudo errado, eu já fiz muita coisa errada na minha vida amorosa. Eu reconheço se eu estou sofrendo hoje, se eu estou com meu casamento ruim, se eu estou divorciado, divorciada, se eu estou sozinho, é porque eu não soube me conduzir, eu me envolvi com pessoas erradas, eu me sujeitei a coisas que eu não deveria me sujeitar, eu achava que estava fazendo certo e quando fui ver, foi o pior. Hoje eu vejo isso, mas na altura eu não sabia, eu não entendia. Eu reconheço que eu errei e não quero mais errar. Eu chamo você que quer tomar essa decisão agora. Agora. De não errar mais. Você vai tomar essa decisão agora e vai ligar aqui pra gente, no nosso programa, no SOS Relacionamento, você vai dizer assim, olha, eu reconheço que eu, eu venho fazendo tudo errado, eu fiz muita coisa errada, estou colhendo hoje os frutos dessas escolhas erradas, decisões erradas, mas eu não quero mais errar. Eu quero começar a terapia do amor nesta quinta-feira. Você que decide isso agora, ligue aqui para o 11-3573-3535, você vai ligar agora. A nossa equipe está aqui para atender você, para te ouvir e já para dar a você esse start para esta quinta-feira, você estar com a gente, Cristiano e eu estaremos aqui no templo às 20 horas, assim como milhares de casais e solteiros toda quinta-feira têm escolhido investir no amor inteligente, você vai dar o primeiro passo. Nesta quinta-feira Você até que já esteve conosco nas palestras anteriormente Mas você parou por alguma razão? Porque você desanimou, você até ficou bem por um tempo Depois disse, eu não preciso mais, já, já resolvi meu problema E depois piorou tudo você vai voltar, vai estar conosco nesta quinta-feira. E nós vamos tratar especialmente dos casais que estão falidos, os casamentos que estão falidos, como você pode recuperar isso. Então, se você reconhece os seus erros e você quer parar de errar, ligue para a gente aqui agora, 11-3573-3535. E tome já a decisão de fazer o certo começando nesta quinta-feira, estando conosco aqui na terapia do amor. Oito da noite, Cristiane e eu esperamos por você. Faça como estes casais e solteiros têm feito toda quinta-feira.
2: Lidar com o amor é um problema para você? Eu nunca me senti amada por ninguém.
6: Meus relacionamentos sempre foram com, com muita dificuldade, brigas, violências e... É, né, palavrões e xingamentos e isso me trouxe muita frustração, me sentia,
2: é, assim, me sentia um nada. Na verdade, eu não acreditava muito mais, assim, em amor, relacionamento sério, queria estar sozinha, que eu já fui casada duas vezes, né, sou viúva do primeiro casamento e divorciada do segundo. Então, pelas coisas que a gente passa pela vida, a gente fica desacreditado, né? Então, não leva muito a sério relacionamento, não. Aqui, para resolver os enigmas do amor, não tem mistério e nem dificuldades.
0: É fácil, viu? Se eu amo a Cristiane, isso não vai ser caracterizado, demonstrado, pelo que eu sinto por ela. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Não. O que vai demonstrar esse amor são as coisas que eu faço por ela, por causa dela.
2: O amor às vezes parece difícil, impossível de entender e resolver, não é mesmo? Mas será que existe uma solução simples e rápida para mudar a sua vida amorosa? Aqui na Terapia do Amor, a gente te mostra o caminho.
4: Antes de eu chegar na terapia, minha vida era frustrada. É, estava num relacionamento frustrante, uma pessoa
7: que era totalmente né, depressiva e eu também não estava bem. Já vim de outro relacionamento, já fui casado há 23 anos e, e a gente não cuidava um do outro, não cuidava do relacionamento, não, cuidava, não, não tinha manutenção. De um, de um casamento. E aqui a gente tem ouvido, aprendido que tem que haver manutenção, tem que haver o tempo do casal, tem que tem tem que haver o, o momento do casal, né? Cuida dos filhos, cuida do trabalho, mas tem que haver o momento do casamento, o momento a dois.
2: Mas quem vem em todas as aulas tira nota máxima no teste do amor e se torna gabaritado no assunto. Aprendeu a ouvir mais para depois tirar as minhas conclusões, que eu. A pessoa começava a falar, eu já queria terminar o restante, imaginava o restante, que às vezes era pior do que a realidade, né? Então isso atrapalhava bastante.
7: Um puxão de orelha que o Renato disse uma vez foi que ele tem que valorizar, temos que valorizar a pessoa que está do nosso lado. Depois do puxão de
4: orelha que eu ouvi aqui na terapia, eu nunca mais tive insegurança. O seu Renato me puxou a orelha e aquele puxão de orelha é, ficou marcado. Porque aquela palavra que ele falou para mim é, entrou no meu coração e hoje eu pratico. que a palavra que veio do altar foi é, verdadeira. Ele falou pra quando a gente estiver magoado, primeiro a gente tem que curar, nos curar. É, buscar a vida espiritual ser a base de tudo. a gente procurar uma nova pessoa, porque a gente entrando num relacionamento curado, então a gente tem o que dá para aquela pessoa.
6: Quando a pessoa ama... Ela valoriza e ela então não trata aquela pessoa como uma, mais uma na vida dela. Então é, você vê que esse amor, ele está é, difícil de achar, porque hoje as pessoas querem só sentir. Assim ah, se me ama, então vai ter sexo. Se me ama, vai fazer o que eu gosto. Se me ama, é por mim. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo por mim, por mim. Quer dizer, a pessoa não está pensando
2: assim, mas se eu amo, o que, que eu estou fazendo por essa pessoa? E estes ensinamentos fizeram a diferença na vida de milhares de pessoas. Aos professores, só gratidão. Obrigada, Renato, Cris, maravilhoso
7: sempre. Amo, amo, amo de paixão tudo. Renato e Cris, muito obrigado por essas palestras. Nós procuramos não perder nenhuma. Nós viemos da Zona Norte e temos a satisfação de fazer parte de suas palestras.
6: Dona Cris e o seu Renato, agradeço pelas palestras, pela direção que vem né, através deles. Que isso tem sido a base, que tem sido é, a, no, a nossa direção para poder seguir. É, com a nossa vida é, sentimental, abençoada.
4: Cris e seu Renato, eu agradeço do meu coração, porque foi aqui na terapia com as suas palavras, as palavras bem, bem postas, então é, jamais eu vou largar por nada de estar na terapia do amor, porque hoje faz parte da nossa vida.
2: Participe da terapia do amor e transforme a sua vida amorosa. Quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás.
0: É o primeiro passo para você que reconhece que tem feito tudo errado, fez muita coisa errada, mas o que a gente deve fazer depois de reconhecer o erro é começar a acertar. É deixar de errar, você não precisa ficar insistindo no erro. Pior que errar é ficar insistindo no erro, insistindo no que não funciona. Você que está com um casamento ruim, piorando e insiste naquilo que não funciona. Sua vida amorosa é uma vida amorosa que não existe, que tem um histórico aí de fracasso e você insiste a fazer as mesmas coisas. Então, quando você vai parar de errar e fazer o que é certo mas como assim fazer o que é certo eu, como é que eu, que eu posso agir você vai aprender isso na terapia do amor por exemplo vamos mostrar esta simulação baseada na pergunta de uma aluna uma situação de uma aluna que fez tudo errado escolhas erradas por causa do seu passado vamos ver
3: Filha é de mãe solteira, cresci sendo odiada justamente pela pessoa de quem eu deveria esperar mais amor e apoio. Oh, mãe, a senhora não vai fazer comida hoje? Eu tô com fome. Uma mulher que me fez acreditar que a culpa de tudo sempre foi minha. Cala a boca. Eu nunca te quis. Olha como é que tá a porcaria da minha vida por sua causa. Sua praga. O é sua. Como se não bastasse a rejeição de minha mãe, Fui abusada por três homens que eram próximos à minha família, entre os meus 7 e 11 anos de idade.
2: Cara, é essa menina? Onde é que você estava?
3: Sofri tudo aquilo sozinha. Parecendo que viu o bicho papão. Como confiar naquela mulher depressiva, violenta e que me odiava? Se eu falasse que havia sido abusada, certamente eu viria de novo. A culpa, A culpa é, é sua. sua. Ferida e carente, eu acreditava que se encontrasse alguém que me amasse de verdade... Também encontraria felicidade. Depois de namoros marcados pela traição, voltei a errar na escolha do meu marido.
4: Você nunca mais mexe nas minhas coisas. Que ciúme ridículo! Se eu tiver outra, o problema é meu. E aqui a minha fala é, é sua:
3: humilhada, odiada. Traída. Eu apostei tudo no casamento e ganhei apenas mais sofrimento e decepção. O que havia comigo? Será que o problema realmente era eu? A culpa era mesmo minha? Onde eu estava errando?
0: Quando a pessoa carrega uma bagagem pesada, como esta aluna, que veio de uma infância de abuso, uma infância de maus tratos, de rejeição, então é natural que ela busque escapar desse passado monstruoso, só que a sua ansiedade em escapar desse passado faz com que ela faça mais escolhas e acaba entrando, sai de um problema e entra em outro problema pior, como foi o caso dela tentando encontrar felicidade, alívio da sua família turbulenta, ela entrou em um outro relacionamento, turbulento. Então, você tem que reconhecer que talvez as suas atitudes, que têm gerado em você sofrimentos cada vez maiores, você sai de um problema e acaba entrando em outro pior, essas atitudes têm raízes lá atrás, em tudo que você passou, tudo que você viveu. Então, se você já tem tentado de todas as formas e não tem conseguido, o seu coração continua sangrando, o que você tem que fazer? Parar tudo e vir tratar. Você tem que vir tratar do seu interior, curar essa ferida que está aí. E nós vamos tratar do seu coração nesta quinta-feira aqui na Terapia do Amor. Não diga que você já tentou de tudo até você fazer a Terapia do Amor. Olha só essa palavra isso aí deveria ser talvez o capítulo 1, versículo 1 da epístola da terapia do amor no amor não há temor antes o perfeito amor lança fora o temor porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é Perfeito em amor Ou seja, quando fala aí de temor Está falando de medo Que é a insegurança A insegurança Que não combina com amor Insegurança e amor Não, não se misturam Para um relacionamento prosperar Você precisa de paz Você precisa de sossego E onde há medo não há paz então, onde há temor, não pode haver amor. Onde há insegurança, o amor não prospera. Ele é sufocado. Então, você tem que entender que muitos dos problemas que têm outros nomes na vida amorosa, na verdade, tem uma só causa, que é o medo. A gente fala de ciúme, a gente fala de desconfiança, fala... De insegurança, de trauma Passado, medo de ser traído Então, o que as pessoas dão outros nomes Para o problema dos relacionamentos Muitos desses nomes têm uma só raiz Medo, trauma, insegurança, temor E é aí que a gente tem que focar Se a gente quiser cortar essa árvore de uma vez
6: E não é bonito isso Isso não é legal né? Às vezes a pessoa até pensa que o ciúme é legal, ah, ele tem ciúme de mim, é porque ele ama, porque ele se importa comigo, então ela até faz coisas para causar ciúme, né? Mas o ciúme não é legal, a insegurança não é legal. Você um dos sintomas é a timidez, né? E muitos muitos solteiros sofrem com timidez e olham para a timidez como algo assim, ah é bonitinho, é assim, é, é legal, assim, ó, eu sou assim, eu nasci assim, eu, eu sou desse, eu sou desse tipo, eu sou uma pessoa assim, é, introvertida e tal. E, então, a pessoa às vezes acha que aquele sintoma que vem da insegurança, de um medo, é legal. Não tem problema, Tê.
0: Esse foi um trecho aí da nossa palestra da última quinta-feira, tratando da insegurança. Você pode encontrar a palestra na íntegra pelo univervideo.com. Mas melhor do que assistir pelo Univer é você estar presencialmente. Nesta quinta, venha dar a última chance para o seu casamento. Vamos tratar dos casamentos falidos, mostrar a você como recuperar. Ainda que você venha lutar sozinho inicialmente. Nós vamos te mostrar como Cristiane e eu. Esperamos por você às 18, a partir das 18, atendendo e às 20 horas com o início da palestra. Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Brás. Até lá. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.